0: Palavra de hoje, meus irmãos, é sobre a epifania do milagre. Como assim, epifania? A gente já vem falando, mas vale ressaltar mais uma vez, né? Epifania é quando você tem um insight sobre alguma coisa, sabe? É quando cai a ficha A gente estava falando isso no GR essa semana né? é... Epifania Cara, tive uma epifania Quando você fala isso é porque A ficha caiu a respeito de alguma coisa importante Os eventos da epifania No calendário cristão é, O batismo de Jesus A visita dos magos O primeiro milagre de Jesus Caná a Galileia Além do início das pregações de Jesus Quando Jesus começa a pregar as primeiras palavras Para os seus discípulos são momentos de cair a ficha porque cada milagre que Jesus faz cai a ficha na cabeça dos discípulos de repente um surdo começa a ouvir um mudo começa a falar um cego começa a ver e eles vão conectando aquilo com as profecias e dizendo cara, a profecia dizia que quando o Messias viesse isso ia acontecer então, aí a ficha caía eu acho que ele é o Messias e tudo, tudo, tudo que Jesus fazia era para poder cair a ficha dos discípulos. E hoje nós estamos aqui diante de uma situação de infortúnio, onde a ficha dos discípulos vai cair pela primeira vez. Por que pela primeira vez? Porque no batismo nem todos os discípulos estavam lá. Na visita dos magos, nenhum discípulo estava lá. Só tinha Maria, mãe de Jesus, José se José estava vivo nessa época, a gente não sabe, e os magos, né? Jesus vem primeiro para todos os povos, aí de repente ele vai manifestar a sua glória para os seus discípulos, e ele manifesta pela primeira vez em um casamento, cara, casamento é um negócio importante, que dá muita dor de cabeça, quem já organizou um casamento aqui? Eu já, Elisane já. Eu fui num casamento que essa moça organizou, Renata, cara. Pensou em tudo. Fui convidado só para pregar. Sabe quando você não precisa fazer mais, nada? Você chega lá e ministra. <risos> cara, foi lindo o casamento desses meninos. Eu fico imaginando tanto de coisa na cabeça assim, para poder organizar, para poder preparar. E imagine você na sua festa de casamento. Você que não casou ainda Imagine você agora no seu casamento Você que já se casou Lembra aí agora da festa do seu casamento E De repente eu queria, eu queria que você pensasse um pouco nisso Imagine a festa de casamento Tá tudo rolando numa boa Você viu os padrinhos entrando Os noivinhos e tal Aquela coisa toda Deu tudo certo e aí, tinha um buffet. Estava no sítio. Estava tudo certo. A fila da comida do banquete já estava gigante. Casamento é assim, né? Normalmente, quando tem comida depois do casamento, a galera nem come em casa. Já guarda e fica em jejum para poder comer na hora do casamento. E aí, está lá a fila gigante. Um terço da fila já passou. E de repente vem alguém na Renata e fala: Renata, tem uma coisa para te falar que. Talvez você não vai gostar É que o cara do buffet não calculou bem A comida E aí, cara O arroz acabou A gente tentou fazer mais Queimou E não tem nem arroz mais para fazer E o feijão já acabou Esse trem nem tem casamento, né? Tem, tem o que é, é, é Estrogonofe O estrogonofe já tá no final mas só um terço da galera comeu até agora Aí você olha pra fila Tá lotado assim Seu sogro e sua sogra nem comeram ainda <risos> Uns velhinhos que foram andando devagarinho Só conseguiram chegar no final da fila E tá lá uma galera comendo e uma turma lá sem comer Cara, que desastre Como é que a gente vai resolver isso? Olha, se eu voltar pra cidade para pedir o pessoal do buffet para fazer mais, talvez daqui a umas seis horas está tudo pronto, <risos> amanhã você quer dizer, cara você acabou com o meu casamento, é isso que Jesus está mostrando aqui, um te dois, dois terços da galera na fila, todo mundo confiando em você, porque você organizou tudo, você contratou todo mundo e deu tudo errado, Cara, isso naquela época era um sinal assim, era um mal presságio Isso significava que o seu casamento ia ser uma maldição tá? Porque naquele tempo, se não tivesse vinho né? Quanto mais rica era a pessoa, mais tempo demorava a festa Eram sete dias e tinha que ter vinho Você viu o quanto de vinho que Jesus faz aqui, cara? Seis jarras que tinha mais ou menos 100 litros Rapaz, é vinho pra caramba, mano <risos> Imagina um vinho melhor que Pérgola, campo largo Melhor que a wine Meu Deus do céu Jesus faz tipo 600 litros De vinho Sabe por que ele faz isso tudo? É porque são dias e dias de festa E a galera tem que ter vinho Porque na Bíblia o vinho Alegra o coração do homem né? Mas dá na mesma, a falta de vinho naquele tempo era como se o buffet acabasse hoje e aí está todo mundo assim, triste com você, porque hoje a gente faz um dia de festa, naquela época era sete, imagina que desastre mano, e Jesus né, e João usam esse evento para poder de, uma, de alguma forma apontar a condição humana diante de Deus, olha rolou um desastre aí, é uma vergonha, é uma perdição que acabou de acontecer, é uma situação que você não tem, você não é capaz de reverter, essa é a situação, é aí que Jesus vem para fazer alguma coisa, é sobre essa condição que o Messias vem manifestar a sua glória, sobre uma condição de fraqueza, sobre uma condição de desastre, quem aqui gosta de uma boa série? Você gosta de série? Eu adoro séries... E eu amo aquelas que deixam um mistério para depois. Stranger Things faz muito isso, né? Adoro. Breaking Bad, então, cara, deixa você assim, alucinado. Tem que ver o próximo. <risos> o Evangelho de João, o Livro de João, ele tem essa estratégia. São capítulos, mas eles são organizados de um jeito a deixar o leitor doido para ver como é que vai, vai ser o próximo, Tá? Ele tem uma estratégia ali, é, é, artístico, literária, que é fantástica. Ele começa fazendo alguns apontamentos sobre a natureza de Jesus. E aí depois ele vai demonstrando a cada episódio sobre como, como que tudo isso sobre Jesus ali no início, no primeiro capítulo, é verdade. Vocês lembram? Ele começa apontando que Jesus era o Verbo. A gente pregou sobre isso aqui no dia da virada. Quem não ouviu pode, pode ouvir depois. Se você não ouviu ainda, vai lá e ouve. Não existe nada novo sem Jesus Jesus é o verbo que dá início a uma nova vida Não existe nada novo sem Jesus Doido demais isso Mas ó Depois ele começa apontando que Jesus é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E no final desse primeiro capítulo Ele apresenta Jesus Como um novo templo de Deus Como que é isso? Jesus e Natanael Felipe vai lá, chama Natanael Fala ó, nós encontramos o Messias ah, será? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu estou aqui analisando as profecias e eu não vejo nada aqui surgindo lá de Nazaré. Será que tem uma boa nova aqui na profecia que eu não li que sai de Nazaré? Eu falo, ó, vem ver, cara. Aí quando ele chega em Jesus, Jesus fala que viu ele debaixo da figueira, né? E esse negócio da figueira a gente nem entende, porque tipo assim, e aí, que figueira é essa? E o cara. Entende aquilo como um momento de revelação Sobre algo que ninguém sabia, só ele Porque Jesus é aquele que te vê Debaixo da figueira, debaixo das sessões Que você tem, só ele te vê E quando você vai para a palavra Quando você é exposto à palavra de Deus De repente ele vem E fala umas coisas com você que você fica assim Boca aberto Esse é Jesus E é claro, no livro de João isso tem a ver com a figueira Que é Israel, você estava debaixo da figueira Mas agora você vai estar debaixo das minhas asas E ele chega ali Diante de De Natanael E fala com ele, olha, você está crendo Porque eu falei que tinha de, de Figueira Você vai ver coisas maiores Você vai ver os céus abertos E os anjos de Deus subindo e descendo Sobre o filho do homem Isso é uma estratégia literária Do apóstolo João, para dizer o seguinte Olha, nos próximos capítulos Vocês vão ver O lugar onde o céu se encontra Com a terra Em cima de Jesus porque para a comunidade judaica O lugar onde o céu se encontra com a terra É no templo É ali que Deus encontra com os homens Mas aí Jesus está dizendo assim Olha, você vai ver o céu se encontrando com a terra em cima de mim E aí termina o capítulo E aí, agora, como é que vai ser? E aí João vai apresentar sete milagres de Jesus E em cada um desses sete milagres Você vai percebendo como é que uma conexão entre o céu e a terra acontece e os anjos de Deus estão subindo e descendo sobre Jesus, essa é a estratégia de João no livro dele no evangelho de João e ele vai, ele vai deixando um monte de sinais, um monte de como é que eu posso dizer um monte de pistas para você, cara, olha só o que, que ele disse aqui e é interessante, cara, porque ele começa o evangelho de hoje falando assim no terceiro dia vocês perceberam isso? Talvez você não prestou atenção lá que eu comecei a ler Mas o, o texto de hoje começa assim No terceiro dia O terceiro dia tem um monte de conexões Na palavra né? É no terceiro dia que a, a, As ervas do campo As coisas vegetais foram criadas né? o, o pessoal vegano Vegetariano pode até pensar Em alguma marca aí Terceiro dia, alguma coisa do tipo né? <risos> Olha só, o terceiro dia É o dia em que a provisão do cordeiro apareceu para Abraão quando ele estava lá procurando lá no Monte Moriá falou com o filho dele Deus proverá o cordeiro é no terceiro dia que o cordeiro é provido e de repente você vai para a história de Jesus você vê que é no terceiro dia que Jesus ressuscita João está fazendo aqui um jogo de palavras apontando para onde? para a ressurreição de Jesus porque a manifestação da glória de Cristo está diretamente relacionada com o terceiro dia com a ressurreição O dia em que o poder de Deus tomou a fraqueza humana Morta Dentro de uma tumba, dentro de um sepulcro E ele manifestou ali a sua glória É por isso que eu gosto do meu nome Meu nome tem a ver com morte E é em cima da morte que Deus manifesta a vida dele Amém? Esse é o evento Através do qual essa Essa mesma glória Pode se manifestar em nós hoje Você crê nisso? é no terceiro dia, é na ressurreição que está sendo invocada aqui, que a nossa água, que é uma coisa comum, é transformada em vinho, é transformada em algo que somente Deus pode fazer, na medida em que nós estamos no templo de Deus, se você está no templo de Deus, se você está dentro do templo de Deus, que agora não é mais lá em Jerusalém, ele é em uma pessoa Chamada Jesus Se você está em Cristo Você pode ver os anjos de Deus Subindo e descendo sobre o filho do homem E consequentemente sobre você Todos os dias da sua vida O ordinário Começa a ser revestido pelo extraordinário Você está entendendo? E o texto termina dizendo que ele manifestou A sua glória e os seus discípulos creram nele a forma como ele manifesta a sua glória ali, e os seus discípulos creem nele, tem tudo a ver com a forma como ele manifesta a glória de Deus sobre nós hoje, e é isso que eu quero explorar com você aqui hoje, Cristo manifesta a sua glória sobre a nossa confiança, esse é o primeiro ponto de hoje, eu quero que você preste atenção nisso, quando e onde Cristo manifesta a sua glória? Ele manifesta a glória dele sobre a nossa confiança Nós estamos diante de uma situação Cabal Não tem mais nada o que fazer Imagine Bia lá no seu casamento E alguém avisa para o noivo e o noivo chega nela e fala Bia, deu ruim Não tem nada que eu possa fazer Nada E é engraçado porque a mente da gente Quando acontece alguma coisa errada A gente fica num loop eterno, né? Nossa, se eu tivesse feito tal coisa Aí teria acontecido Se minha avó não tivesse morrido, ela estava viva Sabe esses rolês assim? A gente fica lá num loop eterno Não, não vai, não, 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 não. Nós, se, eu tivesse, se eu tivesse Eu lembro uma vez que eu fui assaltado E eu fiquei pensando em mil coisas que eu poderia ter feito Como se eu tivesse dado um golpe assim Eu ia subir na cabeça dele Eu não ia conseguir Não ia assim, cara Se eu tivesse feito, eu fiquei num loop Semanas, meu irmão Porque aquilo me traumatizou como é que alguém pode tomar o que é seu assim, só porque é mais forte do que você, ou porque tem um poder a mais na mão para poder te... Aí eu ficava ali pensando semanas, mas o fato é, não existe nada que pode ser feito, nada, nada, nada ao seu alcance pode ser feito, e é por isso que a glória de Cristo se manifesta em cima da nossa confiança, no único que pode reverter essa nossa situação... Cristo ele sempre nos conduz em, é, 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 em situações em que a fé é possível ser exercitada. Como assim? Dietrich Bonhoeffer, né? um pastor luterano que lutou lá numa operação, acho que é a Operação Valkyria, né? uma operação secreta para dar um fim mais justo para aquela guerra, lidando diretamente com o um problema que era o Hitler. Só que não rolou. No final das contas ele morreu, foi martirizado ali. É, mas enfim, ele tentou. Enfim, cara, Dietrich Bonhoeffer era um pastor de Deus e ele falava isso. Olha, Cristo ele nos conduz a algumas situações em que a fé é possível, porque a fé, ela não é uma coisa que você fica tentando aumentar, ela não é uma dictama, não é um um poderzão que vai crescendo assim enquanto você concentra e aí quando ela tá no nível alto você vai lá e usa e a coisa acontece. A fé não é isso. Fé é sobre confiar em alguém que é poderoso para fazer. O resto disso é fé na fé. O episódio de hoje ele nos coloca numa situação perfeita em que só a fé é possível. O elemento chave para tudo isso acontecer é a insuficiência humana, esse é o elemento chave, é na insuficiência humana que Deus trabalha, quando só a fé é possível estamos diante do quadro perfeito para a manifestação da glória de Deus, entretanto a nossa insuficiência não significa que a gente não deve ou que a gente não possa fazer nada, tem algo que você pode fazer nessa história, na verdade tem algo que você deve fazer quando você é insuficiente e o que, que você tem que fazer? confiar nas palavras de Jesus foi Maria que disse ela vira para os serventes da festa vira para o noivo, vira para todo mundo e fala olha, façam tudo o que ele vos disser esse é o segredo confie na palavra dele Maria está apontando para o filho dela Está apontando para o Filho de Deus e dizendo Olha, confia nele O que ele falar, você faz Confiança e obediência São Duas faces de uma mesma moeda, tá? Bonhoeffer que disse isso mais uma vez <risos> Olha só Confiança e obediência São duas faces de uma mesma moeda Não existe Obediência sem fé Você só obedece quando você crê e não existe fé se ela não é acompanhada de obediência. Você não é salvo por um esforço mental que você faz ali para acreditar em alguma coisa. A única coisa que bota a sua fé em evidência, a única forma de você ver a fé é na hora da ação. Fora isso, eu não posso ver que a Bia tem fé. Fora isso, eu não posso ver que Elisane tem fé. Eu vejo a fé... Jesus falou, olha, a tua fé te curou, porque ele viu aquela fé manifestada em ações, Paulo olha para uma pessoa e vê que ela tem fé, e aí ele ministra ali a cura, e uma pessoa levanta, era paralítico, de repente ela se levanta, a glória de Deus se manifesta quando você tem fé, e essa fé ela é sempre revestida de uma ação correspondente, Imagina os servos daquela festa Andando pelo caminho Um vira pro outro e falou Véi Você entendeu que nós estamos numa situação arrasadora? O noivo agora vai ser mal visto Mal falado pro resto da vida E o doidão lá pediu a gente para pegar água Será que ele não entendeu que a gente tá precisando de vinho? Imagina o cara indo lá junto com... É mesmo, cara, nós estamos buscando água, cara eu vou encher seis talhas de água, um negócio pesado desse, não faz sentido. E para encher seis talhas que cabe 100 litros d'água, você há de convivir comigo que eles não carregavam essa talha para o lugar, eles tinham que ir lá buscar e jogar dentro das talhas, porque a talha ficava no mesmo lugar. E as talhas eram usadas, eram uns jarrão de pedra, usados nas águas de purificação judaica. Jesus está dizendo que a partir daquela situação. A partir Ou de dentro Daquele sistema religioso Jesus estava surgindo Para trazer purificação para o povo de Deus tá? E aí eles estão indo para lá e para cá O tempo todo trazendo água Eles poderiam duvidar Mas ó Paga para ver Vou te falar mais uma vez Pague para ver Quando Jesus te pedir para fazer alguma coisa Confia nele Confia em Jesus confia na palavra dele a gente está precisando de vinho por que raios a gente está indo buscar água mas eles vão até o fim não tem muita coisa para fazer também então, se a única esperança é água vamos embora levar água, daqui a pouco esse povo está tão chapado aí que eles tomam água e acham que é vinho, sei lá não sei o que, que esse cara vai fazer confia na palavra Cristo trabalha sobre a nossa confiança, Jesus trabalha em cima da sua confiança, e eu já vou dizer, confiança barra obediência, porque não tem como ter confiança sem ter obediência, né? Não existe fé sem obras, a confiança, meu irmão, ela é sempre demonstrada pela sua obediência a Jesus, em outras palavras, a obediência ela é o corpo da fé, a obediência faz com que a fé se torne carne, ela é o sinal visível Sabe a ceia Onde nós temos o sinal visível Do corpo de Cristo O sinal visível do sangue Então a sua obediência é o sinal visível Ela é o sacramento Da sua fé E nós precisamos de sinais visíveis Creia Obedeça Não entenda uma coisa afastada da outra Você não avalia sua confiança Nas leis da termodinâmica Será que eu acredito na lei da termodinâmica, na troca de energia, né? não, você só chega lá e bota água, faz o café e coloca ali Você não fica avaliando se você tem fé, você age, está entendendo? Isso leva a gente para o segundo ponto de hoje Cristo manifesta a sua glória sobre a nossa obediência Primeiro, ele manifesta a glória sobre a sua confiança, sobre a sua fé Segundo, ele manifesta a sua glória sobre a sua obediência Lembrando que uma coisa não pode estar desligada da outra Uma moeda de 50 centavos sem a parte que tem um número não é nada Mas também sem a parte que tem uma cara não tem nada Uma moeda não é a moeda sem cara E ela não é uma moeda sem coroa Está entendendo? Não existe uma moeda ali Na sua relação com Deus Não é possível fé sem obediência E obediência sem fé Não existe, não acontece nada ali Obedecendo O que Ele vos disser Em cada área das vossas vidas Cristo manifesta à medida que você Obedece em cada área Da sua vida Mas como é que Cristo fala alguma coisa com você hoje? porque lá eles tinham Jesus ali do lado e Maria falando, olha façam o que ele vos disser e aí o que ele disse o povo foi lá e fez, mas e hoje? o que que Jesus está falando? em que máquina que eu entro para poder ver Jesus falando? alguns já sacaram hein? primeira forma de Deus falar com você hoje, por meio da palavra por meio da escritura Jesus fala por meio da escritura, você crê nisso? se você ficar sem ouvir a voz de Jesus, você vai morrer, eu estava exortando os nossos líderes recentemente, não é possível pensar numa vida cristã sem leitura da palavra, sem meditação na palavra de Deus e sem oração, você precisa disso sempre, porque é quando eu leio a palavra que Jesus fala comigo, você já sabe que a Bíblia diz diversas coisas sobre você, na Bíblia vai ter um monte de coisa que você sabe que ela diz E aí você lembra e obedece Eu abri a caixinha de perguntas ontem e alguém perguntou isso É certo eu abrir a Bíblia assim do nada esperando uma resposta de Deus? Eu falei, cara, não tem jeito Você precisa conhecer a Bíblia toda Porque aí você sabe qual é a instrução de Jesus a respeito de cada coisa E quando tiver alguma coisa que você está com muita dúvida Você pode orar a Ele, Ele vai te dar direção mas tem uma outra possibilidade também... Talvez ele está querendo só que você amadureça e aprenda a tomar decisões... E lide e arque com as consequências da decisão que você tomou. Nem sempre existe a escolha correta. Está entendendo? Muitas vezes vai ter a escolha... Várias escolhas, várias opções de escolhas corretas. Como o lugar onde você vai trabalhar... Tem gente que fica assim... Jesus, eu devo comprar a bolacha de morango ou de chocolate? Fala comigo, Senhor, porque eu quero fazer só a tua vontade. E Deus está lá assim, pelo amor de Deus, menina, aprende a tomar decisão. Mas a gente não quer tomar decisão, porque quando a gente estiver comendo a de morango, a gente vai pensar, nossa, eu queria tanta de chocolate também. <risos> Compra as duas então, meu. Sabe? A gente tem essa mania Jesus, eu devia escolher o, o, o Joaquim ou o, o Serafim? Não tem jeito, cara. Algumas vezes Deus vai te dar a direção. Escolhe, vai com esse cara aqui, vai ser uma benção. Vai com essa menina que vai ser uma benção. Às vezes não. Você vai tomar uma decisão e você vai arcar com as consequências boas e ruins dela, meu irmão. Porque o que Deus uniu não separa o homem. Tem gente que tem essa ideia, assim, nossa meu casamento está dando errado, é porque eu deveria no passado ter escolhido fulano, porque ele que era a vontade de Deus, aí como eu não fiz a vontade de Deus, agora eu estou pagando, não cara, não existe isso não, tá, mas a gente não acredita nisso aqui, Amém. Deus tem a palavra dele, a respeito de casamento, viva as instruções dele a respeito de casamento, os dois, e as coisas vão andar maravilhosas, e muitas vezes vai ter muito sofrimento, e no meio do sofrimento vocês vão aprender a amadurecer Vinho tem a ver com isso, né? Vinho é uma parada muito boa, mas ela é fruto de esmagamento Alguém teve que pisar o vinho e pisou e pisou E o fruto de muito sofrimento, de muito esmagar, de repente sai um suco de uva e aí ele fica lá encostado, fermentando, abandonado, deixado de lado, quantas vezes você não se sente abandonado e desesperado, e ah, tem alguma coisa acontecendo, será o que está que acontecendo? Deus está te envelhecendo para te amadurecer, para você se tornar um bom vinho, você está entendendo? Vinho tem a ver com isso, a direção, a vontade perfeita de Deus tem a ver com você obedecer à vontade dele para as coisas, sabe por quê? porque a gente tem mania de jogar nas costas de Deus depois a culpa da gente ter tomado uma decisão específica, não, Deus me direcionou para isso, tem gente quase jogando urinho em mim, Jesus vou jogar essas pedras aqui aí se cair dentro do círculo é a tua vontade, se não, sei o que mas o Espírito Santo está dentro de você, meu irmão se o senhor orou até o limite da data que você precisa e Deus não deu uma direção, irmão significa que Deus está dizendo, olha toma uma direção, menino e arca com as consequências dela, me obedece naquilo que você está indo fazer, isso se a primeira parte já tivesse sido obedecida, que é ouvir as instruções claras da palavra de Deus, porque tem gente que está assim, Deus, eu queria que você me desse direção, é porque eu estou aqui me relacionando, e o Senhor sabe que né, essa pessoa nem te obedece, essa pessoa não quer andar com o Senhor, mas eu queria que o Senhor me abençoasse, me desse a direção se é para mim andar com ele pro resto da minha vida ou não. Meu irmão, você esqueceu de ouvir a primeira parte. Essa segunda parte de ouvir a voz de Deus para saber a direção ou de amadurecer é, é posterior ainda, tá? Fala Jesus, eu estava querendo assim, eu vou sonegar um imposto Senhor. E aí eu queria que o Senhor me desse a direção. Se eu devo sonegar. Tanto assim, exorbitantemente, aí o Senhor abençoa para a receita não vê, ou se eu devo sonegar negar os pouquinhos, e Jesus está falando, cara, você não ouviu a primeira parte da mensagem, que é obedece a palavra, aquilo que já está claro. Está entendendo? Não furtarás. Está certo que muitas vezes o imposto é um furto do Estado contra você, mas a Bíblia diz algo sobre isso também: sofro você como cristão como alguém que é justo diante de Deus, sofra essas coisas, sofra essas consequências, nós somos os cristãos, nós somos as uvas que são pisadas todos os dias, para que o bom vinho de Deus seja feito nessa terra, obediência, antes de tudo a palavra, segundo, ouça o seu pastor e todo o sistema de discipulado e pastoreio da sua igreja, seu pastor tem feito séries para você ouvir a voz de Deus. E ele tem organizado e articulado aquilo e passado a mensagem para pessoas sérias poderem ministrar a palavra. Ouça o que está sendo dito. Como eu ouço a voz de Jesus hoje para me obedecer? Ouça teu pastor, ouça teu discipulador, ouça o seu líder de célula, ouça pessoas que são referências para você, que estão te ajudando a andar na presença de Deus, andar na fé em Jesus. Ah, não, você está falando que eu tenho que ouvir pastor Você está falando que eu tenho que ouvir homens Sim, sabe por quê? Tem gente que tem essa mania Não, eu acredito em Jesus, ele é o bom pastor Sim, ele é o bom pastor Mas sabe o que, que o bom pastor fez? Lá em Efésios 4:12, Ele fala assim que Ele, o bom pastor Estabeleceu uns para apóstolos Outros para profetas, outros para evangelistas Pastores e mestres Ou seja, o bom pastor estabeleceu pastores sobre a igreja, para que, eu vou ler aqui para que, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, em direção ao que, para que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo, a maturidade em Cristo, essa palavra que eu estou falando aqui para você, é para você amadurecer, entenda isso, o bom pastor que é Jesus, está falando aqui através de mim, para você hoje, você está entendendo? O bom pastor atua na terra por meio de pastores que ele estabeleceu. Foi assim que ele escolheu. Ele falou, eu não vou ir direto lá pastorial, pessoal. Eu estabeleci pastores para cuidar do rebanho, para cuidar da igreja. Você precisa da igreja, você precisa do sistema que existe aqui dentro de discipulado, de palavra. É por isso que a gente insiste para você participar do GR. É por isso que a gente insiste para você participar dos discipulados semanais é por isso que a gente insiste para você estar aqui todo domingo, ouvindo a palavra de Deus, porque essa é a carta de Deus para essa igreja no início lá os apóstolos escreviam cartas e mandavam, e os presbíteros prazer, eu sou um presbítero eles liam essas cartas para a igreja se edificar né, e é isso que a gente está fazendo, nada mais nada menos para quê? para que no final você caminhe em verdade, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo, né? para que o corpo de Cristo efetue seu próprio crescimento em amor, segunda forma como você pode obedecer a palavra de Cristo hoje, priorize o reino de Deus, Jesus disse isso, né? busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas Quando Jesus falou isso, ele não estava falando de uma lista de prioridades mas, ó, Primeiro Jesus, né, o reino de Deus Aí depois a família, depois a igreja, depois o trabalho Não é isso Jesus está dizendo o seguinte, olha, priorizem O centro da vida de vocês precisa ser o reino de Deus E o que está em volta Você vive a partir do reino de Deus Porque é ele que dita as prioridades das coisas Você entendeu? O que que fez aquela viúva de Sarepta Que a Camila acabou de ler aqui? Ela priorizou o reino Mesmo sabendo que isso implicava Em doar o seu último pedaço de pão Vocês prestaram atenção na leitura? A leitura falava de uma viúva Que está lá Quase morrendo E ela tinha o último o último resto de farinha e de azeite Para fazer um resto de pão Farinha e azeite ia ser aquele pão é, que é chamado em Israel de pão do pobre, que é um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, um tiquinho de água e você faz um pão daquele que a gente toma aqui na ceia todo domingo, que o André faz com muito amor e carinho para nós. Aqui ele é bonitinho, gourmetizado, mas na, na época era o pão do pobre, que era a única coisa que o pobre tinha condição de fazer: um resto de trigo, água e óleo e, e azeite. Está entendendo? Que fazia com aquilo ali, comia. E ela falou: olha, eu só tenho isso aqui para mim para o meu filho comer hoje. E aí a gente vai Sentar e esperar a morte chegar E aí Elias falou Cara Faz o pão pra mim <risos> Imagina falei, Mas você não tá entendendo o que eu tô dizendo Sim, eu sei o que você tá dizendo Tem gente que pelo reino de Deus Obedece até o ponto X Tem gente que faz até um pouquinho mais Assim, se esforça e tal Mas tem gente que é a viúva pobre Sabe? a viúva de Sarepta, tem gente que é aquela viúva pobre lá, que Jesus estava analisando, o povo dando um monte de oferta, ela dá umas duas moedinhas, aí Jesus fala, ó oh, essa deu mais do que todo mundo, como assim Jesus? Sim, ela deu tudo que ela tinha, poderoso, porque ela está vislumbrando coisas maiores, lembra que eu falei ontem? Fé, não é esperar e ver o sobrenatural todos os dias, fé é olhar para o mundo, o natural e enxergar que ele está cercado de sobrenatural o tempo inteiro, é olhar para essa realidade e vê ela como translúcida, é olhar para os meus filhos e ver que a glória de Deus está presente ali neles, é olhar para o meu cotidiano e ao invés de ver somente um trabalho, casa, trabalho, casa, menino, fralda eu estou vendo Deus construindo uma grande tapeçaria, a glória de Deus está ali eu estou participando dela todos os dias, fé é conseguir olhar o seu cotidiano ordinário como algo extraordinário que Deus está fazendo a longo prazo, Ele está fazendo algo grande na sua vida, e essa mulher compreendeu isso, e quando ela compreendeu isso, ela deu tudo que ela tinha para o profeta, ela priorizou algo que precisava no reino de Deus até a chegada de Cristo, você está pronto para esse nível de, de, de obediência? se você está pronto para esse nível de obediência eu vou te falar o que Elias disse para ela ele falou assim, olha a farinha na panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra não sei se você sabe, naquela época estava rolando uma praga que Elias mesmo tinha lançado não vai chover durante três anos e meio, acabou, não vai chover. E o céu fechou mesmo, não choveu. E aí, no meio dessa provação, ele chega nessa mulher e fala: Olha, até o dia que a chuva voltar e tiver trigo de novo para você plantar e colher, então, dentro da sua incapacidade, Deus vai manifestar a sua glória. Como? Como que ela obedece a palavra de Cristo ali? Ela obedece priorizando o reino de Deus e ela faz o pão para o Elias eu imagino ela fazendo o pão ali, na hora que ela serve, que ela volta lá na panela para ver que ia contrempar aquela tristeza, Ué, tinha farinha. Aqui. ela faz mais um pão, entrega para o filho e quando ela volta tinha mais farinha, e olha é para o azeite, cara tem mais azeite, o que está acontecendo, e ela vai lá e serve, tem mais, Ela aí ele ia Fica tranquila filha, toda vez que você voltar aí, até a chuva voltar a cair de novo, vai ter farinha nessa panela e vai ter azeite aí nesse jarro. Eu quero dizer isso para você, até que Cristo volte e se manifeste de novo, Ele vai te prover todas as coisas. O que, que eu preciso fazer para isso? Obedeça a voz de Deus, por meio da palavra por meio do seu pastor, por meio do discipulado que tem sido feito na sua igreja, ouça a voz de Jesus, aprenda a obedecê-lo, aprenda a ser uva esmagada nas mãos de Deus, porque é daí que vem o bom vinho, amém? Por fim, Cristo manifesta a sua glória sobre a nossa insuficiência, por mais que possamos crer e obedecer, nós não podemos transformar água em vinho. Tem gente que acha que pode. Abraão tentou fazer isso. Ele sabia que Deus ia prover, que Deus ia guardar ele. E aí ele vai para uma cidade com a sua esposa Sara. E ele se vê diante de um problema. Nossa senhora, que eles vêem minha esposa. Ela é linda, eu, tipo a Priscila. Eu tô saindo num lugar assim com ela e a é, minha esposa é linda. O Bicho vai pegar para mim aqui agora. Eles vão me matar para ficar com ela. Aí ele começa a falar com todo mundo Ah, ela é minha irmã E aí o rei falou, gostei da sua irmã Quero ficar com ela <risos> Então vai E deixou ir Aí quando chegou lá o, o, Os reis deram uma Assustada Caraca, o que está acontecendo? Não sei se usou os Os, os místicos lá, os profetas Que existiam na época oh, Tem coisa errada aí, essa mulher vai trazer maldição para cá por quê? Porque ela é casada Como assim? Ela é Aí o pessoal saca e chega lá em Abraão Pô, cara, como é que você faz um negócio desse comigo? Fala, é porque eu tava com medo de você Me matar para ficar com a minha esposa Porque ela é linda demais Sabe o que que é isso? Ele tá tentando fazer vinho por ele mesmo Ele tá tentando fazer um milagre Sozinho Sara Rebeca, Tudo faz a mesma coisa Eu não consigo te dar um filho Toma aqui a minha empregada E você fica com ela E ela vai te dar um filho E é isso aí que vai ser E aquele filho só traz problema lá, Ismael Por quê? Porque a gente tenta fazer vinho Mas o que a gente precisa fazer é confiar e confiar em Deus... obedecer a tua palavra... até aonde ele mandou... não faça mais... porque você está tentando fazer vinho... você não faz vinho... você não transforma a água em vinho... está entendendo? o que você precisa fazer é... obedecer a palavra de Deus... você acha que a sua fé é o segredo? saiba disso... você não transforma a água em vinho... tem gente que acha que está fazendo a fé crescer ali... virar aquele... camê errada a da fé você ainda não está crendo, você está crendo em você mesmo, você está tendo fé na fé, eu preciso te dizer, não é a tua obediência que te salva, não é a sua obediência que vai transformar a água em vinho, não é a sua fé que vai transformar a água em vinho, tá? não é isso que mantém seu casamento de fé, não é isso que te dá vitória, sobre o pecado, pecado também é uma área que a gente precisa obedecer a Deus, e ver o milagre acontecer, porque às vezes você não pecar é um milagre, e você precisa obedecer à voz de Deus, mas você não faz a água se transformar em vinho, talvez Deus permita você passar por várias situações, em que apesar da sua fé e da sua obediência, nada acontece, você obedece, você crê e nada acontece, e às vezes Deus está te fazendo passar por isso, para que você aprenda a amadurecer, para que você aprenda a confiar nele, e não na sua fé, tem gente que fala assim, "Não, agora minha fé aumentou mesmo, cara. agora eu vou e vai dar tudo certo, peraí você está errado, você está tendo fé na fé, e não é a fé que faz milagres, é Deus que faz milagre. o que ele quer é que você creia nele, não é a nossa fé, tem muito crente confundindo isso, tem crente tendo fé na fé, não é o nível de fé seu que te salva não é o nível de fé seu que faz as coisas não é um princípio universal de troca isso aqui não é The Secret quem já leu não funciona daquele jeito, tem um segredo no universo você atrai as coisas boas falando coisas boas, não no evangelho não funciona assim fé cristã e obediência cristã é depositar toda a sua confiança em Jesus e em seu poder para transformar água em vinho para transformar o seu desejo de pecado em deleite no Senhor, para transformar sua ansiedade crônica em refrigério da alma, para transformar sua depressão em alegria, para transformar casamentos acabados em jardins de Shalom de paz de Deus, para transformar seu ódio, seu ressentimento em perdão, é confiar em Jesus não é o tamanho da sua fé, isso só te faz ser uma pessoa que fica se comparando com as outras, mas quando você confia em Jesus, o homem humilde, a Deus que se fez carne, você também se torna humilde, Ele transforma disfunções físicas e psíquicas em cura, Ele faz coisas sobrenaturais acontecerem, naquela festa a suficiência humana tinha acabado, Deus trabalha em cima desses desastres, sobre situações em que qualquer um poderia dizer, não tem mais jeito. E a Camila leu aqui para nós, né? irmãos, considerem a vocação de vocês não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, nem muitos ricos, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus é sobre a nossa fraqueza que Cristo manifesta a sua glória, é sobre a nossa insuficiência que Ele faz coisas acontecerem, 2 Coríntios 12, 9 a 10, eu quero acabar com isso dizendo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, a minha suficiência se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, por isso, por amor de Cristo me regozije nas fraquezas, nos insultos, você costuma se alegrar quando alguém te insulta? Se alegre nos insultos, porque é aí que ele manifesta a glória dele, na sua fraqueza, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte a minha força não está em mim, está nele, amém, se coloque de pé meu irmão, eu quero que você derrame hoje a sua fraqueza aos pés de Cristo, todos vocês, não sei como você vai fazer isso, se é ajoelhado, se é andando, se é parado onde você está, eu quero que você se sinta à vontade para isso, Talvez não tão à vontade assim Mas eu quero que você se lembre das suas fraquezas agora O que, que é a nossa obediência Se não apresentar nossas fraquezas E entregá-las para Jesus Eu falei aqui sobre confiar em Jesus Sobre obedecer Mas a tua força para obedecer Só vai até um limite E o limite Da sua obediência Se chama fraqueza não tem muita coisa forte, taxinha você é forte, mas ó, a sua força diante de Deus é fraqueza. Mas eu quero te convidar hoje a experimentar, a entregar a sua fraqueza a Deus. Talvez sejam pecados, vícios, dificuldades. O que, que você tem? Ofereça a Ele agora. Deus, eu tenho o vigor da minha juventude para te oferecer, que diante de Ti é só fraqueza. Eu tenho minha identidade racial, étnica, sexual, quero entregar a ti, eu tenho minha liberdade, eu tenho meus projetos de futuro, eu tenho minha paternidade, minha maternidade, eu tenho uma família, eu tenho uma vida inteira pela frente Senhor Jesus, e eu estou te oferecendo aqui agora, como oferta, ofereça a Ele, talvez você tenha só pecados, um corpo, uma mente viciado na pornografia, em remédios, em olhares, Viciados Uma necessidade de comparação com os outros o tempo todo Pô, fulano devia estar fazendo isso Ah, fulano devia estar ouvindo essa palavra Então eu aqui Oferece isso para ele hoje E pede a ele para transformar a sua vida Entrega tudo Cristo sempre nos brinda Com o convite A nossa participação Na manifestação da sua glória Ele quer manifestar a glória dele sobre você mas Ele não quer que você fique parado nisso, Ele quer te envolver no processo, e o seu envolvimento é, enche as talhas de água, como que você vai encher as talhas de água? Ele poderia transportar aquelas talhas milagrosamente, mas Ele envolve o pessoal, enche as talhas hoje com a sua oração, isso é uma semente que você está plantando aqui hoje, eu e você vamos ver a manifestação da glória de Deus aqui nesse lugar, na sua vida, eu vou ver essa manifestação, amém? você crê nisso comigo, então enche as talhas agora de oração, apresenta a ele quem você é, quem você tem sido, apresenta a ele nesse momento.